0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg altid verdens nærmest flotteste, nærmest klogeste Marie.
1: Og Marie, hvordan har du det? Jeg skulle til at sige, at jeg har det aldeles fremragende, men vi er jo faktisk lidt i sorg her på historiepodcasten. Mere end vi plejer. Mere end vi plejer. Øhm, vi optager, at det, det er fredag aften, og... Onsdag aften der fik vi den traumatiske besked at Ole Steffensen var afgået ved døden. Og no shit. og inden
0: Eugenie, vi kunne virkelig godt lige Ole, fordi at det var sådan lidt ham der bragte os sammen i sin tid. af ja. omkringte vej. Og noget med dansk top. Ja, ja, det var sådan lidt en, en lang historie. Maria, en god jeg, historie. Vi havde jo samt om det legendariske program <laughs> dans på DK4. Yeah. Og det var, hvad skal man sige, det var underligt, men på en elskelig måde. Yeah. Og så blev vi jo spurgt, om vi ikke ville med ind og se det live og snakke lidt ind i et kamera om det. <laughs> og det var faktisk der, jeg mødte Marie i virkeligheden, for første gang. I mit det er liv. faktisk rigtigt, ja. Og det var Ole, det der var... faciliterede vores møde, mere eller mindre. Hvad det mand. det er, så... mand. Og det det, er... Med, at jeg fik ham, altså, du en rigtig underlig joker, han blev rigtig akavet omkring det, mens der var en masse, der grint, og...
1: Ja, oh. det var noget med en selfie-stang. Og, og sikkert en stang, du har der, Ole. Ja, og oh. det oh. var en fantastisk aften, og, og vi har det bedste indtryk af, af Ole Stefensen.
0: Ja, jeg, jeg synes nogle gange, det bliver lidt, kval altså lidt kvalm, når man siger rest in peace til folk,
1: man ja. aldrig har mødt,
0: og de er kendt i
1: Ja. Vi kendte næsten Ole. Vi følte i hvert fald, at vi kendte Ole. Jeg har flere billeder af Ole Steffensen på min telefon, end de fleste andre mennesker. Ja. Ej, det lød helt forkert. Ik? Altså, det er ikke sådan Og så, det kom fra et sted med kærlighed, <laughs> så de bedste tanker til hans <laughs> familie kan bekendte alt alle. Altså, Helt sikkert. Ja. De og de bedste nu laver tanker. vi så
0: også en Ole Steffensen i hans ånd, fra at gå fra noget virkelig trist til noget helt andet. Sådan en helt ja. simpelthen
1: Ja, og, og det er fordi, at vi har, faktisk, vi har jo faktisk et shout-out til. Øhm, mm. Og den her gang, der, der skyldes det, nogen, der det jo, at der, der, det er okay. ikke nogen, der er døde. Vi skal faktisk hylde en person. Det gjorde vi også før, Marie. Det gjorde vi også før. Men, øh, men det her, det er en levende person. Og, øh, og, og det skyldes jo alt for nogle øh, uger siden, der postede vi sådan et, øh, et meme med Christian 4. Øh, og i, i forbindelse med øh, VM i håndbold. Og det er der måske nogen, der kan huske, at de har set. Hvis ikke de har set det på vores øh, sociale medier, så har de sikkert set det et eller andet andet sted, for det var alle vegne. Og det var, og, hvem, godt. og det var så godt, det meme. Og jeg blev spurgt, Marie, er det dig, der har lavet det? Jeg sagde, nej, desværre, det er det ikke. Og så pludselig ud af det blå, så er der en mand, der skriver til mig på Facebook og siger, det er mig, der står bag det her meme. Jeg synes, det er fantastisk, at det er kommet så vidt omkring. Og, og vi kan jo øh, godt lide
0: at hylde vores kilder. Historikere elsker kilder.
1: Helt sikkert. Og, øh, og ikke mindst fordi, at, øh, at, han, at, at han jo så også synes, at det var øh, øh, dejligt at, at støde på vores øh, podcast. Så Jesper Sonny, hovmand Christiansen, manden bag Christian, fjerde alle tommelfingere op i din retning. Hvor mange har du? Jeg har to. Okay. Yes. Vil du så ikke bare sige begge? Begge to. Begge Værs tre. God. <laughs> Godt så. <laughs> Nå.
0: Og med det ude af
1: verden. Ja, Marie. Hvad skal vi tale om i dag? Jo, altså. I dag der skal vi tale om en af de mest kulørte, mest indflydelsesrige og provokerende kvinder i roms historie, nemlig Agrippina den Yngre. Hun kæmpede sig hele vejen op til magtens tænder, blev gift med selveste kejseren og fik installeret sin egen søn, Nero, på kejsertronen. Jeg ved jo ikke,
0: hvad du laver i din fritid altid, men jeg kan jo godt lide at sidde sådan på Game of Thrones forumer, Mm. Og der var mange, der sådan sidder, er det hende, der har inspireret sexy? Er det hende, der har inspireret Sersi? Mm. Og der er det vist lidt, vil jeg sige. Det tror jeg godt, man kan sige, ja. Så nu skal vi snakke om virkelighedens Sersi. <laughs> ja! <laughs> ja! Fordi, at det her, det er en curlingmor i ordets værste forstand. Men hun var også en badass kvinde, der var fuldstændig ligeglad med samfundets normer og idealer. Og især dem, der handlede om kvindernes rolle. Hun tog, hvad hun ville have i en mm. verden, hvor det ikke var særlig velanset.
1: Ja, og det betød jo også, at allerede i samtiden, der var hun virkelig hadet af rigtig mange, og især af mange mænd, de brød sig bare slet ikke om, at en kvinde fik så meget magt og indflydelse. Og det var ikke bare noget, der kom efter, at hun var død. Det var
0: også noget, der blev påtalt, dengang hun levede. Mm. Og mange af de rygter, de har overlevet til nutiden. Blandt andet at hun har mindst 10 menneskeliv på samvittigheden. Og der er mennesker, altså det var sådan dem, der på den ene eller den anden side nok, var stod lidt i vejen for ens ambitioner, kan man sige.
1: Mm.
0: Og de kom jo så ud for, at altså, de blev myrdet, de blev henrettet, eller blev drevet til selvmord.
1: Ja. Yeah. Hvor uheldig kan... kan man være. Hvor uheldig kan man være. Lige dem, der stod i vejen for mig. Åh oh, ja, yeah. præcis. Vi kender jo af gode grunde kun Agrippina fra de historiske kilder, og det er jo især dem, som er skrevet af vores gode gamle ven Tacitus. Men der er også to andre fyre. Den ene hedder øh, Sveton, og den anden hedder Diocasius. Problemet er, at øh, ingen af de her mænd kunne lide Agrippina, og det, det skaber jo selvfølgelig... En, en det gør måske kilde en, en lidt farvet kilde, kan man sige. Og så må man jo spørge sig selv om den historie, som de øh, giver os. Er den virkelig sand? Altså, kan vi regne med, at det er sådan en færdig, objektiv historie, de skriver? Var hun virkelig en kynisk og magtsy kølingmor, der på brutal vis fjernede alle forhindringerne fra sin og søndens vej til magten?
0: Eller var hun et offer for bagvaskelse af dimensioner, fordi hun var en kvinde med ben i næsen, masser af ambitioner og politiske evner og indflydelse?
1: Ja, det er jo det gode spørgsmål. Og skal vi svare på det? Det kommer vi måske til senere. Fedt. Ja. Nå, men lad os starte fra begyndelsen. Agrippina, hun blev født omkring år 15, efter vores tidsregning i den romerske by Ara Ubiorum, som i dag i øret er byen Køllen, der ligger i Tyskland.
0: Hun følges ind i en fin familie med ambitioner. Hendes far var en utrolig populær mand. Han var nemlig generalen, digteren, politikeren, Germanicus. Mm. Og han er blevet adopteret af kejser Tiberius og udnævnt som kejserens efterfølger. Så man kan sige, at han var nok det, man kunne kalde en kronprins.
1: Ja, og øh, så var han også lidt af en superstar. Ikke mindst fordi han sådan var ung og flot og karismatisk. Så havde han jo også en stor familie, og det kunne romerne rigtig godt lide sådan en frugtbar ung mand der. Mm. Og så stod det. <laughs> ja. Og så stod det i kontrast til den her noget mere tillukkede Kejser Tiberius, som var ved at være en lidt gammel mand.
0: Abreginas mor hedder også Abregina. Det er sådan... Man, man var ikke så offensom. Nej. Men hendes stamtavle... Er det ikke noget, hun har, Maria? Familietræ er også imponerende. Ja, <laughs> <Yeah>, okay. <laughs> hun er nemlig barnebarnet af selve kejser Augustus, og hun blev beskrevet som den ideelle romerske kvinde.
1: Ja. Yeah. Og sammen så øh, får de her to mennesker, altså en del børn. De får tre sønner, Nero, ej at forveksle med den senere Nero, øh, Drusus og Gaius, og så tre døtre, Julia Agrippina, Julia Drusilla og Julia Livia. Igen det der med navnene, ikke? Altså, bare kalde dem alle sammen Julia. Historien mener,
0: at Briginas barndom, var relativt lykkelig. Familien den var populær og veligt, og de rejste rundt i provinserne, hvor forældrene de havde officielle opgaver. Men i år
1: 19 rammer tragedien. På en rejse til Syrien, der dør Germanicus pludselig. Han er kun 34 år, og rygterne de sviger om, at det er selveste kejser Tiberius, eller i hvert fald nogen tæt på ham, som står bag. Men så kan jeg jo så spørge, hvorfor? Fordi at, sagde du ikke lige, at han... Altså, han var udrupet som efterfølger. Jo, men øhm, Tiberius har faktisk en biologisk søn, og han vil egentlig også gerne være kejser. Og det er jo ikke sådan, på det her tidspunkt, at kejser den sådan automatisk går i arv fra far til søn, og derfor så kan der ligesom komme folk ind fra højre og blive kejser. Men det skaber altid ballade. Det, det kender vi også fra Danmarks historien. Det kan vi tage en anden gang, men der var noget med noget. <laughs> det der med, at der ikke er en følge, det er noget værre bøvl. Øhm, og derfor så er der også folk omkring Tiberius' søn, som arbejder på at gøre ham til kejser, i stedet for Germanicus.
0: Aperginas mor tror 100% på den her konspiration. Hun rejser tilbage til Rom med sine seks børn, og begynder at arbejde på
1: at få kørt en af sine sønner i stilling til kejsertitlen. Og det bliver ikke særlig godt modtaget. Tiberius' søn han er nemlig omgivet af magtfulde mænd, og da de ser Germanicus' børn som en trussel mod deres planer, så bliver de to ældste sønner myrdet, og Agrippinas mor sendt i eksil, hvor hun dør af sult. Og der er nogen, der mener, at det, det også har noget med mor at gøre, men det, det kan være lidt svært helt præcist at finde ud af. Åbenbart så mener... Øhm de her mænd ikke, at de resterende børn er en trussel herunder øh, døtrene, <laughs> de skulle bare vide. Altså, jeg
0: synes måske, hvis man var en af de børn, der blev vurderet til ikke at være en trussel, jeg vil måske føle mig lidt ramt over, hvor udueligt andre folk tror, jeg er. Hey, <laughs> øh, Altså, vi har myrdet to af dine brødre, men du... Mm, nej,
1: nej, nej, ved du hvad? Ved du hvad? Bare glem det. <laughs>
0: du, har ikke, du har ikke sådan en potentiale, så ved du hvad? Du får lov til at leve.
1: Ja, og så er det måske ligesom, netop der, man bliver en trussel. ikke. Jamen, det er bare det ultimative slap in the face. Det bliver... Det er sådan lidt gummitarsat-agtigt. Ved du hvad?
0: Der er ikke noget ved dig. Du... Nej. Var gåren, du må godt få en skarp kniv. Ja, Ingen skade sket. Ej. Nej. Vi ved af gode grunde ikke, hvordan lille Apergina, hun <fart> fordøjer alt det her. Mm. Efter brødrene død og mors eksil, der bliver de sendt i pleje hos deres småmor, og det er her, hun vokser op.
1: Ja, mormor, hun er jo et søster til den tidligere kejser Augustus, så det er en fin dame, de vokser op hos. Som 13-årig, der bliver hun så, altså Agrippina, gift med sin cirka 20 år ældre fætter, Gnaeus Domitius. Og 13 år, det lyder sådan rimelig ungt i vores øjne, men i Rom der var pigerne faktisk skiftemodne på det her tidspunkt, så det har egentlig været helt normalt, og det har nok også været rimelig normalt at, at brudgommen var så meget ældre og ens familie ja, og ens familie
0: Kajsa Tobias, han dør den 16. marts i åren 37. I årene op til hans død, der har der været masser af drama om, hvem der skulle være hans efterfølger i processen er Abreginas to storebrødre bliver myrdet, men også Tibius egen søn, Drusus. <laughs> Så vi står lige pludselig i en situation uden særlig mange sønner. Yeah. Og det ender med, at Tibius han udpeger Agrippinas sidste bror, Gaius, som kejser. Mm.
1: Og han bliver kejser under navnet Caligula. Det er der måske nogen, der nikker genkendende <laughs> til. Ja. Og, uh. øh, ja. <laughs> Caligula, det er et kælenavn, som har hægt ved ham siden barndommen. Det betyder lille sandal eller lille støvle, og det skulle eftersigende være opstået, fordi det her med, at, at, at familien tidligere ligesom rejser rundt i provinserne, og de hænger meget ud sammen med øh, soldaterne og kommer i de her militærlejre osv., og så, så klæder de ham ud som en lille soldat, og det er meget sødt. Og så hænger det ligesom ved. Men øh, at øh, han bliver kejser, det vender op og ned på Agrippinas liv. Hun er nu pludselig kejserens søster, og det betyder privilegier. Man ved ikke særlig meget om caligula styre, Men til at
0: starte med, der blev han beskrevet som en retfærdig og god kejser. Men rygtemøllen tændt sviger.
1: Jeg har så nogle gange fornemmelse af, at, at det var meget svært at være magtfuld og indflydelsesrig i Rom. Fordi holdt op, hvor har de Jamen, altså, det var
0: den altså, mest ustabile system nogensinde. Altså, hvis, altså der var to faser... Du kravler mod toppen, hvor du så spred rygten. Hvis du så når til toppen, ja. så skal du så arbejde på at få alle de her rygter ned. Det er et ja. meget, meget system, og de holder jo heller ikke i særlig mange år, kejser. Det gør de ikke, nej. Og der er mange, der sådan kommer ud for tragiske ulykker. går ind i en
1: kniv <laughs> og sådan noget. Og sådan noget, ja. Eller flere. Ja, knive. Nej, men... jo. <laughs> øhm, altså, omtrent samtidig med, at Caligula, han bliver kejser, så bliver Agrippina gravid. Øhm... Og det er jo blandt andet øh, nogle af de her rygter. Tidligt om morgenen den 15. december, der føder Agrippina en søn, som får navnet Lucius Domitius. Han bliver så senere kaldt for Nero. Hendes mand, ham her, den 20 år ældre, fætter, han vedkender sig faderskabet. Men der går rygter om, at øh, Caligula han går i seng med sine søstre, og det derfor er ham, der er far til
0: Nero. Og vil en mand, der er så godt gift som Caligula, gøre det?
1: Men han er jo til synligheden en ret travl mand, ham her, Caligula, fordi øh, udover, at han har en kone, så går han så også i seng med sine tre søstre, og hvem ved, hvad han ellers har, elsker ender. Der, der er ikke meget tid til at reagere Er det mor? ikke ham,
0: der er sådan ekstremt mange saftige, saftige rygter om? ja. Altså selv for romerske måske kejserstandarder. <laughs> Saftig.
1: <laughs> jo. Altså, det er saftigt nok, det der med at gå i seng med alle sine søstre, ikke? Altså, altså igen, romers kejserstandard, så er det sådan lidt... Mm -hmm. <laughs> Eftersigende, så er øh, Caligula særlig glad for sin søster, Drusilla. Desværre, så dør hun under en epidemi i Rom, året efter han bliver kejser, altså i året 38, og herefter, så begynder det syneladende at gå ned ad bakke for Caligula. Ja, fordi... De første
0: år, der bliver hans styre jo egentlig beskrevet som rigtig fint. Men nu begynder kilderne så at fokusere på alle mulige negative ting, der går fuldstændig se at høre i det. Fuldstændig. Han, han er beskrevet som ekstravagant, seksuelt perverteret, sadistisk og en vanvittig tyran.
1: Det er utroligt, som folk lige pludselig kan ændre sig. Og man skal selvfølgelig også tage den slags beskrivelse med et gran Men der, der er ikke nogen tvivl om, at Caligula han var blevet upopulær. Og det var ikke mindst, fordi han arbejdede på at give sig selv mere øhm, og uendskrænket magt. Derudover så brugte han rigtig mange penge på ambitiøse byggeprojekter og luksuriøse paladser til sig selv. Nu ved og jeg ikke, om vi er...
0: kommer ind på det her, Marie, men du ved mm. jo også godt, at han udnævner en hest til konsul. <laughs>
1: <laughs> altså no shit. Det tror jeg ikke, vi nævner, nej. Det, det
0: synes jeg heller ikke. Jeg falder over at han, han udnævner jo faktisk en mm. hest. Det kunne godt tyde på, at
1: enten så... Øhm, han havde så lidt han... respekt for konsthuden, så tænkte jeg, ja. det kan min hest skulle gøre han det. Her. Han tager tyk pis på dem, eller også så er han virkelig vanvittig. Altså, jeg venter på, at
0: lad os lykke, han udnævner en af de der hunde, han altid går rundt med til minister. <laughs> ja. minister Buffy.
1: Åh, oh, ja. Det kan kun blive bedre. Det sagde jeg
0: ikke. I det første år, der havde Abregriner og de to andre søstre, Drusilla og Olivia, haft en fest. De havde fået privilegier, de havde fået magt, og de havde fået indflydelse. Men efter Drusilla død, der oplever Agrippina og Olivia, at der ikke var altså, så god standing hos Caligula. Så finder man ud af, hvem øvningssøsteren var.
1: Ja, det var lidt ærgerligt. Efter sigende, så beslutter de sig for, sammen med Drusillas enkemand, at få Caligula fjernet fra magten, og så indsætte den her enkemand, der hedder Lipidus, som kejser i stedet for. Komplottet, det bliver dog afsløret. Lepidus, han bliver henrettet, og de to søstre, de sendes i eksil på øen Ponsa. Caligula, han stopper dog ikke op. Det, han accelererer
0: bare direkte mod afgrunden fra nu af. <laughs> altså, der kommer flere og flere fjender. Mm. Og, og i år 41, der lykkedes det for en sammensværelse og myrde ham, hans hustru og hans datter. Nu er den her blodlinje ligesom slettet. Fuldstændig. I stedet <coughs> i stedet, de har Agrippina og Caligulas farbror indsat som kejser.
1: Ja, Boom. og øhm, sådan er det. Og det er jo heldigt nok, så kender man jo stadigvæk kejseren. Og Claudius, han virker egentlig som en meget flink fyr. Han starter med at ophæve Agrippina og Livias exil, og de vender begge to tilbage til Rom. Men øh, mens hun har været væk, øh, så er Agrippinas ægtemand altså død. Så status er nu, at stort set hele hendes familie er død. Hun er egentlig mor, og hun er lidt klemt økonomisk efter at have været lugter væk fra Det lugter lidt, i.
0: sidste sæson af Game of Thrones, det
1: tror jeg nok, det gør. Ja, der er ikke mere. Ja. Men altså, man skal, se det. man skal se tingene fra den lyse side. Og hun ser, hov, min farbror er kejser, og min far, altså hendes far, Germanicus, han er stadig betragtet som en held og voldsomt populær, det skal udnyttes. Så nu
0: følger Aprigrina sig for alvor ud. Selvom de historiske kilder allerede har anklaget hende for incest, så bliver det kun bedre derfra. <laughs> altså, først og fremmest, så skal hun ud og have fundet sig en ny ægtemand og en stedfar til sin søn. Helst ja. samme person. Mm. Der er to kriterier. Han skal være magtfuld, og han skal være rig.
1: Og dem er der sådan set en del af i Rom. Øhm, lige på det punkt, der sætter hun barn lavt. Først så vender hun blikket mod en indflydelsesrig og velhavende aristokrat. Problemet er bare, at han allerede er gift. Men det er hun egentlig sådan ligeglad med, og hun flytter fuldstændig uhemmet med ham. Desværre så er han faktisk ret tilfreds med sin hustru og afviser Agrippina, og det i sig selv bliver sådan lidt en skandaløs rum på det her tidspunkt. Ja, altså,
0: så må man ændre taktik. Ja. Så vender hun blikket mod en anden aristokrat, der hedder P Passenius. Pa pa Passenius, Det er det, ja. jeg sagde. Ja. Han er prokonsul i Tyrkiet. Han er rig, og han er single. Woo. Så gæt, hvem der gafler ham og gifter sig med ham.
1: Wow. Men, ægteskabet var kun få år, så dør Passenius pludseligt. Og dødsfaldet kommer utrolig belejligt for Agrippina af to årsager. For det første, så arver hun nu en meget stor sum penge. For det andet, så er en langt mere eftertragtet ægte mand blevet ledig på markedet. Nemlig selveste kejser Claudius. Hmm. Convenient.
0: Spændende. Der er jo ikke rigtig nogen beviser for, at hun står bag mordet. Men i datidens rum, der er man ikke i tvivl om, at hun har myrdet ægte mand nummer to med gift for at få fat på hans penge. Og nu begynder hun selv med at gøre kur til kejseren. Altså, mm. lady, contain yourself.
1: <laughs> Claudius, han er som nævnt bror til Agrippinas far, og han har allerede været gift tre gange. Den seneste hustru, hun er blevet henrettet efter anklager om morforsøg mod ham. Det er, så, det er virkelig et dysfunktionel familie på en eller anden måde. Jamen, altså prøv <laughs> Din skældspis er bare ikke fed, mindre
0: det er sådan noget, vi er ude i det
1: her. Jamen, det er... Altså, se og hør havde haft kronede dage dengang. Han, Henrik er,
0: Kortrup, han ville bare ligge dem savl under munden i min frode. Han ville slet ikke...
1: Ditte Ockmann, hun ville være fuldstændig... Aaah. De var aldrig ligesom hele, sådan... Hele sendefladen stasje. ville bare være det, vi taler om. Nå, øhm, men altså, Claudius, han er dobbelt så gammel som Agrippina. Han er trods alt bror til hendes far, og han bliver egentlig beskrevet som sådan høj og velbygget. Men han lider også af en eller anden sygdom. Øhm, han ryster på hovedet og på hænderne, hans ben er svage, og han falder ofte. Han stammer, og til tiden så siger han noget, hvervulapyk. Han savler, og når han er begejstret, så begynder hans og løbe. Det kender jeg altså godt. Jeg kender flere altså, de der små taskehunde, der gør det. Ja. det er faktisk præcis det samme. Men Kaiser Claudius er en taskehund. Han var en chihuahua.
0: Han var en af de, en de sidste ting, der blev udnævnt til konsul, Det var I gennem <laughs> Igennem tiden så har man jo så forsøgt at regne ud, hvad han har fejlet. Og der er blevet mm. foreslået,
1: at han har haft polio. Eller han har lige da tog ret. Eller måske endda har haft spastiske lammelser. Altså, og, og jeg tænker jo sådan, jeg synes jo umiddelbart, at det lyder lidt som symptomer på Parkinson. Men udover de her fysiske symptomer, så bliver han sådan generelt beskrevet som generøs og sådan en lidt nede på jorden type. Han, øh, han havde et ret voldsomt temperament, han blev lidt vred, men han undskyldte også gerne for sin vrede udbrud. Nogle historikere de beskriver ham som godtroende, naiv og let at manipulere. Så altså, i virkeligheden er det jo sådan lidt modsatrettet beskrivelser af ham, fordi på den ene side, så er han sådan en, en, en god, stor kejser-temperamentsfuld, og på den anden side, så ved jeg ikke, jeg forbinder ikke ligefrem, gudtroende og i og let at manipulere med med et voldsomt temperament, men altså, hvad ved jeg
0: <laughs> Men Agrippina, hun vidste hvad, Marie? Hun vidste lige præcis, hvad hun gik ind til. Yep. Og det var ikke ham som person, hun sådan rigtig var interesseret i. Det var mere, at han var kejser. Mm. Fordi at hun skulle være kejser fordi så kan hun få kørt sin søn Neo i stilling til at blive den næste kejser. But it
1: takes two to tango. Så hvad fik Claudius ud af at gifte sig med Agrippina? Altså udover at han jo fik en yngre og tilsyneladende smuk kone. Tilsyneladende smuk? Tilsyneladende, <laughs> ja. Altså der er lidt delte meninger om... Hvis I om, mangler øh... noget til
0: jeres Tinder-profil derude, så bare skal til tilsyneladende smuk.
1: <laughs> ja. Øhm, han var nok mest interesseret i hende på grund af hendes, og nu må jeg også så ikke sige stamtavle, men øh, familietræ. <laughs> så, øhm, hendes far, Germanicus, havde fået sådan næsten mytisk heldestatus i hæren, Og det var rigtig vigtigt at være på god fod med hæren. Og hvis han nu giftede sig med Agrippina, så håbede han jo, at øh, hendes, øh, altså når det regner for præsten, så drypper det på dejnen, ikke? Så kunne han være lidt mere sikker, fordi de vil jo ligesom ikke slå ægtemanden ihjel. Altså herren ville ikke forsøge at afsætte ægtemanden til Germanicus' datter. Det er lidt oh, kompliceret, ja. men jeg håber, det giver mening.
0: <laughs> de bliver gift i år 49. Han er 59 år gammel, og hun er 34 Hmm. Og Regina, hun ved, at hun er langt fra populær hos alle, så nu skal der ryddes op. Alle dem, som støttede kejserens sidste hustru, ud med dem. Hmm. Det også, altså, de kunne jo dø på mystisk vis, de kunne blive hmm. henrettet på anklager om til konspirationer, you yeah. name it, væk skulle de. Og selvom vi godt ved, at man skal tage nogle historiske kilder med et grænsalt, så er det jo ikke en, altså, en helt urealistisk strategi, når man er kommet til magten at ja, man ligesom skal have fjernet alt det der krat, der var før, for at sikre ja. ens egen position.
1: Det har man hørt før og efter. Så, så og det, det vil man det, også det, høre det, på gangen i fremtiden. Det vil man. Øhm, det vigtigste for Agrippina nu, det er jo at fastholde magten. Og det betyder jo også, at alle, der udgør en trussel eller en forhindring, de skal fjernes. <laughs> altså det det, det er det jo. Hun forstod, altså, hvad magt var, og det kan jeg godt ja, lide. ja. Og jeg tænker jo, at selvom man ikke skal stole på de historiske kilder i den her sag, så tænker jeg, at altså det, det lyder jo vidderligt, det ikke særlig urealistisk. Altså det, det er vel meget naturligt, at det er det, man gør på det her tidspunkt i hvert fald.
0: Det vil ikke være noget nyt i Rom, vil jeg sige. Overhovedet ikke. Og nu sidder hun der og er kejser inden. Men er hun tilfreds? Nøp, fordi hun er en ægte streber. <laughs> så nu skal hendes søn Næve udpeges til at være Claudius efterfølge.
1: Der er jo bare lige det lille problem, at Claudius, han allerede har en søn. Og nu har vi jo allerede snakket om det der med, der jo ikke er en decideret arvefølge. Så det er ikke sådan naturligt, at, at sønner nødvendigvis arver deres fædre. Øhm, så, altså, selvom altså, det, er ikke, det er ikke nødvendigvis... nej, nu fik jeg lige rydt mig ud i noget forkert. Mm. Jeg prøver lige at sige det en gang til, ikke? Der er jo ikke sådan en decideret arvefølge. Så selvom det sådan set er praksis, at sønnerne arver deres fædre, så er det jo muligt at få en ind fra højre.
0: Ja, ja, altså. Ja. Men helt seriøst efterhånden, den her familie, ikke? Ja. Altså selv masser af monopol, vil ikke rydde op i det her? Ej, det er, de er ved at sig ud på et skråplan. Fordi Carl Audiusen, han hedder Betrænikus, og han er cirka fire år yngre end Nero. Mm. Agrippina hun går bare all in på at være ond stedmor. Så ham her, han bliver kørt fuldstændig ud på de tidsbrædder. Nero han får de bedste undervisere, mens Britannicus, han får knap nok undervisning. Nero han får alt, hvad
1: han peger på, og Britannicus, han får nada. Mm. Kort tid efter brylluppet, der får Agrippina også overtalt Claudius til at adoptere Nero. Det er, det er lidt uklart, om det sker ved samme lejlighed, at han så også udpeger ham som efterfølger, eller om det kommer lidt senere. Men ikke desto mindre, så er det lige præcis det, der sker. Der er ikke rigtig nogen, der er sådan
0: rigtig tør at gå imod Aquinas. En af Britannicus' lærer er dog rasende over kajserinden, og hans behandling af Britannicus. Og ikke mindst, at hun har fået Claudius' overtal til at udpege Nero som sin efterfølger. Han konfronterer Aquinas med sin
1: vrede. Men det skulle han aldrig have gjort. Dum,
0: dum, dum.
1: Agrippina anklager ham for at stå bag et komplot, der skal fjerne Nero, og hun får ham simpelthen henrettet. Færdig arbejde. Men det stopper så ikke her.
0: Ja, fordi at Nero han skal jo også skiftes, og med hvem anden end Claudius datter Octavia, det er jo altså perfekte match. <laughs> Fordi, så får man forenet de her to familier også på fremtiden, og så får mm -hmm. man sikret sund position.
1: Igen er der bare det lille abadabaye, at uh, Octavia, hun er allerede forlovet med en fyr, der hedder Silanus. Og faktisk er kejser Claudius også ret glad for sin kommende svig
0: Men ved du, hvad der sker, Maria? Og det Nej. er sådan, altså, det er så underligt belejligt. Ja. Fordi at pludselig så står der simpelthen, at der kommer rygter om, at Silanius, han faktisk har et forhold kørende til sin egen søster.
1: Ej. Og det kan man jo
0: godt forestille sig lidt, for hun er <coughs>, som lidt, som lidt løs på den, kunne man se. Ja. Sådan lidt, lidt en vild kat. Ja. Hmm. <coughs> Syg kat. Silanius, <laughs> han er jo sådan en ambitiøs og ung mand, og han går jo i panik over de her rygter. Selv gang så var mm. det ikke sådan det bedste ryg at gå i seng med sin søster. Nej. Og det er så muligt, at han i den her desperation er kommet til at sige noget forkert, fordi der var altså også snart rygter om, at han har planer om at myrke kejseren. Så i afmagt, desperation og skam, så begår Silenius til synligheden selvmord.
1: Og som sagt, der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvem der står bag rygterne. Men Silanos' død er utrolig belejlig for Agrippina, fordi nu er Octavia jo ikke ligesom længere forlovet, og hun er jo fri til at gifte sig med Nero. Hvor heldig har man lige lov at være.
0: Ved du hvad? Der kommer gode ting til gode mennesker, Marie, og det er Sådan hun da et beviset på. Jamen, det er rigtigt. Nero og Octavia, de bliver den 9. juni år 53 Ja, det de gift, ja. <laughs> ja, jeg kan godt putte om på ordstættel nogle gange, for at forvirre dig. Og det her bryllup, det er sødt. Claudius, han har fået dårlig samvittighed, og han begynder at fortryde sin behandling af Britannicus. og han har udpeget nævs, altså over, han har udpeget nerves som sin efterfølger. Det kommer han så i tanke om nu. Ja. Og måske begynder han også sådan lidt at fortryde det her ægteskab med Agrippina, fordi at hun, altså, bliver beskrevet som sådan dominerende og manipulerende og kynisk. <laughs> Og måske er det, at selv kommer til at kigge på hende og tænker, Hva, hvad er det, jeg har giftet mig med?
1: Hvad er det, jeg har sat i gang her? <laughs> der, da... Det fejl, der bliver begået. at abort, abort. <laughs> abort. <laughs> da Agrippina hører om Claudius' kvaler, så indser hun, at hun bliver nødt til at gribe til handling. Det kan hun jo simpelthen ikke bare lade fortsætte. Britannicus, han er stadig kun et barn, men når han når manddomsårene, og det gør man øh, omkring 13 års alderen, øh, så, øh, altså hvis han når manddomsårene, inden Kaiser Claudius dør, så vil løbet være kørt for Nero. Altså fordi så vil Claudius måske trække sit, øh, sin udpegning af Nero tilbage, og i stedet for udpege Britannicus.
0: Det kan vi jo ikke have.
1: Nej. Men igen,
0: så smiler, tilsmiler lykken hende simpelthen. Mm. Fordi under en banket, så dør Claudius pludselig.
1: Nej, det, det var da lige godt utroligt. Hvor er det
0: dog lejligt. Undskyld, jeg mener uheldigt.
1: <laughs> ja, altså de historiske kilder er meget uenige om, hvad der egentlig sker. De samtidige kilder, de anklager Agrippina for at have serveret gift, forgiftet svampe for sin mand. Men igen, så skal vi jo huske på, at hun ikke var særlig populær. Og der er altså flere historikere i dag, som mener, at Claudius formentlig døde af naturlige årsager. Han, han var trods alt sådan en, en syg ældre herre på, på 64 år. Kun et år ældre
0: end en old. Old. Rest in peace. Ja. respekt. Mm. Claudius' død den kommer dog utroligt belejligt fra Brigina. Hendes søn bliver udrøbt som kejser så kan hun egentlig bare læne sig tilbage og se på sit mesterværk. Hun er kommet fra altså basically ingenting til at blive ja. kejserinde, og til at blive kejsermoder.
1: Ja, men øhm, det vil jo egentlig ligne Agrippina dårligt. Bare hun ikke på lavepæren. Og stille sig tilfreds. Nej, lige præcis. Nero, han er kun 17 år gammel, og hans mor er utrolig dominerende og manipulerende. Sagde du Cersi? Ja, det er ja. lidt, altså... I, altså de der form, der, jeg kan godt se, hvad de mener. Ja. I, I begyndelsen af han styre, så optræder Agrippina faktisk på mønter og altså, det er sådan en særlig ære, man kan få, hvis man optræder på mønterne, så er man virkelig så er man i samfundet. Ikke? det er kun kejseren og så andre særlige personer der gør det. Og derudover så lader hun så også bære i den samme bærestol som Nero. Til trods for, at han jo sådan set har en kone, som måske burde være i den bærestol frem for hans mor. Hun kan gå
0: siden af. Mm.
1: I øvrigt skaber det også lidt rygter, det der med, hvad er det, der foregår inde i den bærestol. Nå. Øh, derudover så blander hun sig i alle statsanliggender. hun deltager i møder og påminder konstant Nero om, at han er ung og uerfaren.
0: Og er der noget, 17-årige <laughs> drengen godt kan lide at høre, så mm. er det da det at være sammen med deres mor hele tiden.
1: Og for at vide, at de er unge og dumme. Ja. De mm. elsker Men... ungdommen. <laughs> det er det, de unge Men... vil have. Ja, præcis. Se, se det lyset af Nerus øh, personlighed og eftermælet, så tror jeg egentlig heller ikke sådan, at han har haft en helt sund opvækst.
0: Det er jo heller ikke alle, der er sådan super bekejstrede for den her nye kejser. Nej. Det er
1: dog de færreste, der tør at sige det højt.
0: De ved mm. godt, hvad der sker. Det er jo det. Men der er to personer, der ikke lader sig kue. Den ene, det er Silenius, en konsul for Tyrkiet, og den anden er Britannicus' mormor.
1: Hmm. Men så er det jo ret belejligt, at der pludselig opstår rygter om, at Britannicus' mormor er en heks, der udøver sort magi. Mormor bliver henrettet, og Silenius, han dør sjovt nok samtidig. Hmm. Efter sine så er han spist forgiftet svampe. helt altså, heldig kan man være? For delen, han skulle da have taget
0: ved lærer, Claudius.
1: Ja, det kan man sige. Så er man selv udenom det. Ja, præcis.
0: Men Apergina, hun har jo altså en helt utrolig magt over sin søn. Og han kan jo ikke tage et eneste skridt, uden at mor, hun går ved siden af eller foran ham efterhånden. <laughs> Rigtig curling, mor. Ja. Og, men han er altså også kejser. Mors kejser. Ja. Og han er altså snart 20 år gammel, og hans mor er sådan stille og roligt begyndt at gå ham lidt på næverne.
1: Ja. Det er... Et ret svært opgør, det her. Det er jo ikke bare sådan et ganske almindeligt masser Kom nu. <laughs> Hun fortæller ham jo hele tiden, hvor meget han har brug for hende. Og, altså det her med, at han er ung og uerfaren og ikke kan træffe ordentlige beslutninger uden hende. Og så er det jo også hende, der har der sørget for, at han overhovedet er kejser. Øhm, derudover så er der stadig en sten i skoen hos dem begge to. Og det er jo Claudius' søn, Britannicus. Så længe han lever, så er han jo en trussel mod deres magt. Der er jo stadig folk, som måske vil prøve at fjerne Nero og få Britannicus indsat i stedet. Marie, mm?
0: nu har vi en lille quiz. Kan du gætte, ja? hvem der under lidt mystiske omstændigheder dør i år 55?
1: Åh oh, ja, det skulle vel aldrig Altså, det ville jo være belejligt, hvis det var Britannicus. Ej, hvordan gættede du det? Jamen, jeg ved det godt. Og han dør egentlig sådan stort set under samme
0: omstændighed som sin far. Og Neo han træder ikke til for at redde sin stedbror, da han falder. Han kommenterer bare, at brormand nok har fået et af sit epileptiske anfald.
1: Hmm. Så, det. så var han ligesom sat ud af spillet. Og med Britannicus, så er den sidste forhindring fjernet. Og måske er det derfor, Nero, han nu tør gøre oprør mod sin mor. Han, øh, han, han starter det her lidt forsinkede teenage-oprør med at indlede en affære med en frigiven slavepige. Øh, selvfølgelig vil Agrippina ikke rigtig acceptere det her. Hun skælder ham ud i al offentlighed, blandt andet, og det var ikke det, hun skulle have gjort.
0: Åh, <laughs> oh, ja, fordi done it now. Han er ja. en voksen mand nu og han er kejser. Og han er nok også blevet sådan lidt tross i maleren. Ja. Fordi nu bestemmer hun ikke længere over ham, det her monster, hun har skabt. Mm. Fordi at han er jo mindst lige så ambitiøs og kynisk, som hun selv er. Og nu kan hun ikke rigtig styre ham længere. Nej. Og han skal i hvert fald ikke sættes på plads af sin mor, mens andre Nej. lytter. Det
1: er, det. det er ved at blive lidt pinligt. Og der er nogle episoder også, hvor at at i sådan nogle diplomatiske øh, møder, hvor at de bliver nødt til at eskortere Agrippina ud, øh, fordi det ikke er acceptabelt, at der er kvinder til stede. Øh, det, det skaber sådan en rimelig stor skandale, det her. Øh, og, og hun kan ligesom godt fornemme, at øh, hendes goodwill ikke helt er, hvad den har været. Men man ved ikke så meget om, hvad der skete med Agrippina øh, i hendes sidste år. Samme år som Britannicus dør, der tvinger Nero, til, øh, tvinger Nero hende til at flytte ud af paladset. Og det er et ret stort slag for hende, fordi selvom at hun allerede sådan har øh, forstået vink med en vognstang, og at, at hun ikke har den samme politiske magt, så har hun stadig haft en vis magt over Nero.
0: Ja. Ja. Mm. I år
1: 58,
0: der Nero en ny affære. Og den her gang, så går han så lidt op for den havde stige. Fordi mm. det med en adelig kvinde ved navn på Pære, Sabina. Mm. Ja, ej, jeg elsker, at ja. du roser mig for at udtale noget. Du er så digtig! Ja. Yeah. Og hun vil selvfølgelig hellere være kejserinde, end elsker en. Mm. Og Neo, han er jo helt forgabt i hende. Men der er lige det der, men at han jo egentlig er gift med Octavia. Ja. Så man kan jo ikke rigtig blive skilt, når, altså, når ens mor sådan mere eller mindre har <laughs> arrangeret det her ægteskab. Nej. og skilsmys ikke rigtig han en ting og så er det jo at ens ægte kan jo godt komme ud for en ulykke
1: det kunne, men altså, det er der jo også andre der kunne ja, nogen ja. må dø nogle må dø og nogen øh, må dø for han ikke <laughs> ja øhm, og, og han beslutter sig jo sådan set for at slå sin mor ihjel der var et valg han, <laughs> han mor. valgte moren men hvordan slår man sin mor ihjel øhm, svampet <laughs> Det er jo et godt bud. Øh, der findes flere beretninger om Nero's planer, og øh, de er alle sammen ret mærkelige, egentlig, når man tænker på, hvor nemt det også kunne gøres. Øh, den mest berømte stammer fra Tacitus, øh, og der planlægger han at bygge et skib, og så få Agrippina ombord på skibet, og så ligesom lade det synke. Ja. Og ifølge den her beretning, så øh, får hun reddet sig i land med ganske få skræmmer.
0: Det er ja. altså også meget
1: omstændigt om altså Man kunne måske have klaret det med forgiftet svampe, ikke? Der er sådan lidt grumme i ulver over det.
0: Ja. <laughs> men altså, vi ved ikke helt, hvad der sker, men det ender Nej. i sidste ende med, at Nero får hendes nige de møttet.
1: Det er ja, jo, Ja, ja. Ja, bare rolig. <laughs> ja, ja.
0: Og, altså, han retfærdiggør jo den her henrettelse ved at sige, at hun egentlig også havde planlagt at få ham myrdet. Så det var jo selvforsvar. Jamen det var det jo. Hvad kan man altså, gøre? Det skulle være
1: Præcis. Agrippina, hun dør i året 59. Hun er 44 år gammel, og øh, den her stolte kvinde, hun bliver begravet i en simpel grav nær sin bolig. Nero, han er endelig sluppet af med sin plagemål plageånd hedder det, men øh, han viser alligevel sådan lidt menneskelighed, fordi han får til synlærende samvittighedskvaler, og han kommer sig heller aldrig over tabet af sin mor. Når. Altså, ifølge nogle beretninger, så øh, plages han blandt andet sådan af mareridt, og han påstår, at han bliver efterfuldt, eller forfuldt af hendes spøgelse, der kommer efter hun vil, ham. Med hun ville altså og sådan også være typen
0: af folk.
1: Det ville hun helt sikkert være. Altså 100%. procent. ja. Men, men i øvrigt, altså, hvad tænker du så om øh, Agrippina? Var hun et uskyldigt offer eller en kynisk strateg? Åh,
0: oh, det, det er jo nok lidt en blanding, som det rigtige svage var her. Mm. Fordi at hun har uden tvivl været kynisk, men det var der jo så mange andre, der var på det her tidspunkt. Mm. Men det var jo, altså enten havde man magt, eller også havde man ikke magt. Og ja. hun ville helt klart have magt. Og så, altså, så snart man begynder at... Lidt ud, kan man sige, at jeg for mange ambitioner i Rom, så var der bare rygter. Det kan vi jo ja. også se på Caligula. Det kunne, altså, han, der var også masser af mystiske rygter om ham. Mm. Så,
1: der var også masser altså, af mystiske en, rygter om Nero,
0: ikke? Altså, ja, lige præcis, hvor man, fordi altså, at det var jo ens modstander, der så sagde, at han er sgu lidt ja. underlig. Ja, altså der, der, er der er ingen tvivl om at
1: <laughs> Men der er jo ingen tvivl om, at Nero måske ikke var verdens mest sympatiske kejser, men altså et af de mest vedholdende rygter er jo, at det var ham, eller at han fik sat ild til Rom, og så står han oppe på balkonen på sit palads og spiller violin, mens Rom yeah. brænder, ikke? Altså, det er jo sådan et klassisk billede af ham. Jeg, jeg, tror, jeg tror også lidt, øhm, det er en blanding. Øhm som vi snakkede om, altså at rydde politiske modstandere af vejen for at sikre sin egen eller sin børns position, det er jo...
0: Altså, det var intet nyt i Rom det, på det tidspunkt, det var jo en svingdør.
1: Præcis. Øhm, ja, jeg kender en bog, der hedder øhm, At, øh, at øh, Emperors Don't Die in Bed. Ikke? Altså, det, det, altså man døde ikke af alderdom ingen, på det tidspunkt. Nej, der er stort set ingen kejser, der dør øh, gamle og middag i dage. Ja, men det er ligesom
0: danske det er ligesom...
1: Præcis. Men altså, der er nogle af de mord, som Agrippina er mistænkt for, som jeg ikke tror på. For eksempel skulle hun have myrdet en mand, fordi hun ville have hans have. Det er ikke noget, vi kom ind på her. Det er sådan nogle andre rygter. Og der var også en kvinde, hun fik myrdet, fordi at hun fik et kompliment af, af kejser Claudius. Øhm, jeg tror heller ikke rigtigt på rygterne om, at hun havde et forhold til sin bror. Øhm, og der var sågar også rygter om, at hun øh, gik i seng med Nero. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på. Men, Hvis hun, at hun havde skulle... gjort begge dele, så var det altså ja. også på en
0: eller anden måde. Jamen, Klampen det har det gennemført. selvfølgelig været.
1: Ja. Men, men altså, at hun skulle stå bag morerne på to af sine ægte mænd og Kaiser Claudius' søn, det vil jeg ikke afvise. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Altså, hendes ry er blevet ekstra blakket, tror jeg, fordi hun var kvinde og brød reglerne for, hvordan kvinder opfører sig. Det, det tror jeg så også, men... men jeg vil nødig stå i vejen for hende i hvert fald.
0: Altså, jeg kan jo desuden sådan lige under her virkelig anbefale en podcast, som ikke er os. <gåh> ja, jeg ved det. Den hedder Empress of Rome. Mm. Og den er virkelig god. Det er sådan lidt kokkerækken, men bare med romerske kejsere. Og de mm. kører stadig. Der er jo nogle historiske podcasts der dør på et tidspunkt. Yeah. Men, ikke øh, os. Nej, nej, nej. Og heller ikke dem <laughs> bare De kører bare <laughs> på, og de er vildt gode. ja. Yeah. Med gode diskussion, og der snakker jeg også om den der svingdørseffekt, der her i Rom. Ja, ja. Og med rygter, og jamen, den er super supergod. Så Spændende. Hvis I har sådan fået lidt blod på tanden med de romerske kejser så skal I helt klart ind og høre den.
1: Det tror jeg da nok, jeg skal i hvert fald. Der er, er, er ikke fald. noget,
0: som at stå lav italiensk mad og høre om romerske kejser Det lyder som en god plan. Det og nu plan det er det jo også
1: øh, vinterferie i næste uge, så altså hvis ikke det er det, man skal, så må jeg... tid med ikke.
0: familien, ligesom de gjorde der.
1: <laughs> på en lidt mere på en mindre dysfunktionel måde og, og med de ord tusind tak fordi I lyttede med i den her uge og vi os ved på næste søndag